0: Hallo und herzlich willkommen beim happiness to go podcast dein Podcast für ja, mehr Freude, Erfüllung und Zufriedenheit in deinem Leben. Heute möchte ich mit dir die drei besten Tipps zur kontinuierlichen Anwendung der Bernhard-Methode teilen. Ähm, genau, mein Name ist Marie-Rose Karinke. Ich bin Psychologin und Schauspielerin und arbeite seit gut über fünf Jahren mit dem Institut für moderne Psychotherapie zusammen, beziehungsweise bin selbstständig und äh, bin dort Kooperationspartnerin. Und wie gesagt, heute will ich mit dir über die Methode hinaus, die du ja wahrscheinlich schon kennst, wenn du den Podcast hier hörst, Heilen, was du tun kannst, um die Dinge kontinuierlich in deinen Alltag zu integrieren und anzuwenden. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen, ich freue mich auf die Folge heute. Ich denke, wenn du die Folge jetzt hörst, dass du schon weißt, was die Bernhard Methode ist, dass du vielleicht von Klaus Bernhard das Buch schon gelesen hast oder die Bücher bzw Videokurs er hat auch einen ganz tollen Podcast. Panikattacken loswerden heißt der, wo du nochmal Einzelnes hören kannst zu der Methode und dass du jetzt hier vielleicht gelandet bist, weil dich meine drei Tipps noch interessieren, wie du das Gelernte wirklich umsetzen kannst. Und ich warne dich vor, es sind drei eher unkonventionelle Dinge, die dich eben dabei unterstützen wirklich die Musterunterbrecher anzuwenden in deinen Denkprozessen plus die Zehnsatzmethode täglich zu tun. Der erste Tipp ist, den ich dir geben möchte, ist, dass du komplett wegkommst von Ursachenforschung, von äh, Zukunftsgrübelei, dass du sowohl wegkommst von, wieso ist das jetzt so gekommen, was hätte ich anders machen sollen, ähm, wieso immer ich, wird es schlimmer, wie lange bleibt es noch so, muss ich in die Psychiatrie, was ist, wenn das nie wieder weggeht, was ist, wenn es schlimmer wird und so weiter. Also diese ganzen Gedanken, ne? weg damit, weg damit. Und vor allem alles zur Ursachenforschung, das ist immer ganz witzig, wenn Klienten zu mir kommen, sind sie oft erstaunt, wie wenig Ursachenforschung ich mit ihnen betreiben möchte. Zum einen, weil es relativ schnell, relativ klar ist und zum anderen, weil die menschliche Psyche sowieso so komplex ist einerseits und andererseits so gar nicht komplex, ne? also wir das Gehirn bildet aus allem eine Gewohnheit und die wird dann irgendwann im Unterbewusstsein abgelegt und dann ist gut. Ja, und dann wird einfach dieses Muster immer wieder aktiviert. Und das war's. Muss ich gar nicht so genau wissen, warum das jetzt da irgendwo abgelegt wurde. Also jemand, der Dinge hinterfragt, das hat er sich einfach irgendwann angewöhnt und jetzt macht es das Gehirn einfach automatisch, ne? Ist einfach ein automatisierter Prozess. Das bedeutet, mein erster Tipp, damit du wirklich tief einsteigen kannst in die Methode, in die Musterunterbrecher und in deine zehn Sätze ähm, und vor allem in eine proaktive, schöne Alltagsgestaltung wäre, genau diesen ganzen Hirnkram wegzulassen, weil der wirklich überhaupt nicht wichtig ist für deine Veränderung, für das Loslassen deiner Ängste für das weniger der Ängste für das bessere Körpergefühl brauchst du überhaupt nicht zu wissen, ähm, woher das kommt. Ja? So, zweiter Tipp hat schon ein bisschen was mit Proaktivität zu tun. Ähm, das ist jetzt, kommt wahrscheinlich etwas ähm, überraschend. Nur mein zweiter Tipp wäre, dass du bei dir zu Hause in deinem Zimmer, wo auch immer, etwas umstellst, aufräumst, am besten beides, also irgendetwas veränderst, damit du quasi, auch wenn das komisch klingt, diesen ähm, Zeitraum jetzt markierst, bewusst im Außen. Ne, Weil vielleicht ist es so, dass du an deinem Schreibtisch eben schon Panikattacken gehabt hast, vielleicht auf deiner Couch, vielleicht schon in deinem Bett und wie auch immer. Und für dein Unterbewusstsein ist es total Hilfreich, wenn du etwas veränderst, das quasi im Außen ein ganz klarer Cue äh, ist von, okay, ab hier wird es anders. ja Genau, das wäre Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei, Erfolge nicht zu zerdenken. Ich hatte es in der letzten Folge schon bei den häufigsten Fehlern und habe es jetzt hier mit reingenommen, die Erfolge werden kommen, Dinge werden dir leichter fallen und was wir gerne, gerne tun als Menschen ist, dass wir diese Erfolge zerdenken. Ja, da quasi, ähm, ne, also das war jetzt nichts Dolles oder das war jetzt einfach zufällig oder das war jetzt deswegen oder wie auch immer und das geht für mich auch in die Richtung wenn du vielleicht mal für dich einfach eine Entscheidung triffst, etwas nicht zu machen, ja, dann kommt bei ganz vielen diese innere Stimme, die sagt, ja siehst du, aber jetzt vermeidest du wieder und so weiter und so weiter. Dabei kann es auch einfach ein Erfolg sein zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Andersrum gesagt habe ich immer ganz gern das Beispiel von einer Klientin, die im Restaurant nicht essen gehen konnte und dann für sich... Ähm, einfach entschieden hat, okay, oder es gab eine Situation im Außen, die sie da so ein bisschen hingezwungen hat. Und dann saß sie da plötzlich und dachte, hups, wie bin ich denn hier gelandet? Und dann einfach in so einer Situation, es ist ein Erfolg, dass du jetzt dort sitzt und alles ist okay. Dass du dich gut fühlst, ist okay. Dass du dich mulmig fühlst, ist okay. Dass du dich ein bisschen angespannt fühlst, ist okay. Du wirst eine Veränderung, auch wenn das komisch klingt, in dieser Situation Merken. Bitte zerdenke diesen Erfolg nicht, lass ihn einfach so stehen und baue darauf den nächsten Erfolg einfach auf. Ja? Ähm, für viele, die mit Ängsten zu tun haben, fühlt es sich manchmal so an, als würde in ihrem Gehirn ein Gegner sitzen. Und ich will dir einfach nur sagen, dass deine Angststimme, deine Angstgedanken in dir, das ist kein Gegner. Es ist einfach nur ein, ein bisschen außer Kontrolle geratenes, äh, geratenes. Ähm, mir kommt gerade so, ne, so ein Frettchen, so ein Tier, was so ganz hektisch immer in alle Richtungen rennt. Ähm, vielleicht wäre das ein gutes Bild. Vielleicht findest du aber auch etwas anderes, was für dich besser passt. Nur auf jeden Fall ist es einfach nur, ich sag mal, ähm, ja, es ist einfach nur eine Angewohnheit. Und die will dich ja schützen und die will dir Gutes tun und die will, dass du dich nicht unangenehm fühlst und die will alles kontrollieren und die hat einfach ganz furchtbar Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert, was unangenehm ist oder am schlimmsten Fall beides. Und deswegen sei lieb zu der, weil die möchte dir nix, nix, nichts Böses. Gut, auch wenn natürlich ne, die Art ähm, sehr störend ist, da bin ich komplett bei dir, auch wenn natürlich ähm, das alles ein bisschen... Vielleicht viel schwierig und vielleicht, wenn es gerade ganz akut ist bei dir, dass dein Körper auch gar nicht aus dieser hohen Erregung wieder rauskommt, dann darfst du auch wirklich wissen, dass ähm, wenn der Körper in dieser hohen Erregung gefangen ist, in Anführungsstrählchen, ist es quasi, braucht er die Zeit, um das wieder abbauen zu können. Du dir das so vorstellen, dass über die Gedanken, über diese inneren Vorstellungen, über diese Erwartungsangst, über diese Was-wäre-wenn-Szenarien wurde einfach im Körper ganz, ganz viel ausgeschüttet an, sage ich jetzt mal, Stoffen, ja, ohne das jetzt zu präzisieren, also ist jetzt egal, ob wir Adrenalin oder was auch immer meinen. Und der Körper braucht einen Moment, um das wieder abzubauen. Ja. Schwierig wird es nur dann, wenn du mit deinem Denken diesen Kreislauf aufrecht erhältst, weil das ist dann, was mir Klienten manchmal sagen, ich habe seit Tagen Angst, weil sie quasi, ne, der Kreisel dreht sich und dann wird er langsamer und dann könnte er sich sozusagen ablegen, aber durch die Gedanken, zack, wird der Kreisel nochmal so richtig schön angeschubst und dreht sich nochmal und das ist dann auch der Punkt, wo der Körper natürlich total erschöpft ist, ja. Und wie gesagt, dieses Kreisel, diesen Körperkreisel immer wieder anzudrehen, das sind deine Gedanken und deine inneren Bilder. Eventuell und in ganz seltenen Fällen äußere ähm, Auslöser. Nur das will ich jetzt hier erstmal ähm, ja, äh, äh, hinten anstellen, weil es wirklich in, ich sag mal, 98% Prozent der Fälle das eigene Denken ist, weil selbst wenn es ein Auslöser im Außen ist, wie zum Beispiel ne, bei spezifischen Phobien, eine Spinne, eine Maus, was auch immer, wäre es auch dein innerer Film, der von dem, was im Außen ist, ausgelöst wird, weil dein Körper reagiert auf deine erste Wahrnehmungsebene. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, diese drei Tipps waren hilfreich für dich. Ähm, und gingen in eine vielleicht ein bisschen andere Richtung und ergänzen auch das, was du zur Bernhard-Methode ohnehin schon weißt. Ähm, wenn du mit mir arbeiten möchtest, sei es bei Angstthematiken, Partnerschaftsthematiken oder was auch immer, findest du meine Homepage unter marie karenke.de. Da findest du so alles Psychologische <lacht> äh, quasi rund um mich und meine Arbeit und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Nachmittag und bis ganz bald. Tschüss!